0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Oi, Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa Abaque. Bom dia, Gustavo Lopes, o Crisa. Bom dia, Afrânio Vanderlei Cruz. Oi, tem oi, oi, Afrânio, tem oi. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, Emanuel Bofim. E hoje não está levando as crianças para a escola, porque hoje é o dia da criança, é o dia de Nossa Senhora Aparecida. Isso. É ou não é? é Bom isso. dia, ouvinte da Rádio Eldorado FN 107.3, a Abac.
0: Muito bem, vamos começar aqui com a decisão do STF. Ah, o Congresso precisa dar aval para o afastamento de parlamentar, é o que decidiu o Supremo Tribunal Federal. Então, quer dizer que, nessa na tal da guerra institucional, o Legislativo submeteu o judiciário à sua vontade, Neumani. Né, o que isso representa aí para a sociedade?
1: Representa é, um tremendo passa moleque. Inclusive, eu estou lendo aqui a notícia, diz que foi por 10 a 1. Bom, por 10 a 1, depois de um chambramento lá da, da Carmen Lúcia, com o qual só não concordou o Marco Aurélio Melo, Ficou decidido que o Poder Judiciário pode aplicar medidas cautelares a parlamentares. Meu amigo, só que o STF também decidiu, e aí foi por seis, assim, mostrando a divisão real, que a decisão do Judiciário tem que ser encaminhada ao Legislativo para análise. Sempre que a medida cautelar impossibilitar direta ou indiretamente, é, o, o exercício regular do mandato legislativo. O julgamento vale também em relação a medidas determinadas contra vereadores, deputados estaduais. O julgamento foi iniciado às nove da manhã, porque a Carmen Lúcia eh, queria dar bastante tempo para os seus oradores favoritos ficarem usando aquele estilo de barroco eh, mineiro. Só terminou às dez horas da noite e o caso, é claro, tem repercussão direta na situação de ASUNEL. Ou seja, o Supremo passou um dia reunido para decidir que a ESPINHO pode ir para a noite. Vai para a noite, meu filho. O presidente licenciado do PSDB está afastado do mandato por decisão da primeira turma do STF desde 26 de setembro. Agora, a votação do dia 17 aí do Senado é que vai decidir realmente que a Estinho volta aos seus. E as noitadas? Agora, os senadores poderão votar, se derrubam, mantêm essas decisões da Corte, que passou a ser o puxadinho do Senado, do Congresso, porque a Câmara também tem o mesmo valor. Olha aqui, vamos ouvir a gaga e confusa presidente do Supremo, meu caro amigo Afrânio Vanderlei Cruz,
0: voto no sentido de que o poder judiciário pode determinar as medidas cautelares como exercício de jurisdição penal sem qualquer tipo de passo adiante salvo no que se refere ao afastamento para o exercício do mandato, porque neste caso o meu entendimento é de que de acordo com a constituição essa afinação com o eleitor faz com que exato
1: é ah, o é um STF está dividido ao meio. E o que é pior, acho, não é por discrepâncias técnico-jurídicas, posições, digamos, é, profissionais, mas ideológicas. O que é pior, nem ideológicas, são posições políticas e partidárias. Há uma bancada formada por Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes a serviço dos tucanos. Dias Tófoli e Ricardo Lewandowski a serviço dos petistas. E... Essas duas bancadas se juntaram desde que o PSDB e o PT são sócios como suspeitos é que eu da Lava.
0: Mais cedo. Eles, o Toffoli com. O...
1: Eles Le... contam sempre com a adesão de Marco Aurélio, que é o espírito de porco da turma. É o espalha brasa. Os ditos independentes contavam com o voto de Minerva. Mas a presidente Camelúcia resolveu não ser sábia como a deusa romana e, no fim, não reforçou os votos certos de Faquinha Fux, Rosa Weber, Barroso Celso de Mello. Desde que Carmel Lúcia decidiu fazer política em vez de julgar, o prato da balança dos militantes passou a ser mais pesado. Ontem isso ficou evidente na atuação do presidente, da presidente da sessão. Primeiro ela fez um acordo de convivência pacífica com Eunice Oliveira, ao falso pretexto de evitar uma guerra às instituições senado não tinha condições de levar adiante. Inconsistente, a procuradora conduziu tudo ao absurdo de dizer que estava concordando com o relator Fachin, quando, na verdade, eu estava traindo. Foi um espetáculo, Mambebe, mas eu respeito a você, que é um grande defensor e eu admiro por isso, dos sérios e responsáveis, profissionais e artistas do circo, Carmen Lúcia, protagonizou a entrega do poder judiciário aos investigados do Congresso. Eles não são maioria, nem na Câmara, nem no Senado, mas é que controlam os cordéis do poder do Senado e na Câmara. O Brasil, oficial, é uma vergonha, Raim, demais. Tudo foi feito, ela disse, ai, o mandato é do eleitor. Quer dizer o seguinte, o eleitor erra, e aí não pode ter consertado eu erro, mesmo quando é roubado. É cinismo demais, ai sem abaixo.
0: Pois é, é, a turma fica brigando aí, né, como você destacou, falei mais cedo isso aqui também, tem é, a Dias Toffoli, o pessoal fala, ah, é petista, o, o outro lá, o Alexandre Moraes, é tucano, e se juntam, né, farinha pouca, meu pirão primeiro, né, os dois se juntam, né, Neumann?
1: Ah, essa daí eu vou lhe contar, a minha avó falava muito. É,
0: né só que agora é... ela
1: falava concretamente. É... Que a farinha era pouca e o pirão dela era o primeiro. Então, mas
0: esses, dá para adaptar. farinha pouca, nosso pirão primeiro, né? Porque é, é. Do, dos petistas e tucanos. É o, o, o Neumann, agora o Estadão está publicando hoje uma entrevista exclusiva com o italiano Cesare Batista, o trabalho aqui do Ricardo Galhardo. O Batista foi condenado à prisão perpétua na Itália, está foragido no, no, Brasil, no Brasil desde que o presidente Lula o, o autorizou no último dia do segundo mandato, né, antes da Dilma entrar, a ficar aqui, ficou refugiado, estava foragido virou refugiado. Quem que tem razão aí nessa história?
1: É, o tema está esperando um parecer da subsecretaria de ações jurídicas para decidir se extradita ou não o Tiangelo Batista. Infelizmente o Estadão deixou de chamar de ativista, pelo menos o Estadão. Ativista é o que? Ativista é o contrário de passivista. é isso? O italiano vive numa casa emprestada de um amigo em Cananéia no litoral de São Paulo. Uma foto muito bonita, aliás, ele andando lá na rua. É muito bonito, Canané, eu não conheço, mas é lindo. Condenado da Itália pelo assassinato de quatro pessoas, ele nega. Batiste disse em entrevista exclusiva ao Ricardo Galhardo, Estadão, que a extradição equivale a pena de morte. Não sabemos em que se baseia o gabinete jurídico da presidência para que eu possa ser extraditado. Não sei se o Brasil vai se manchar sabendo que o governo e a mídia criaram esse monstro na Itália, vão entregar a morte. Mentira! É mentira! Ele, ele foi condenado na Itália a pena perpétua, não foi a morte. Ele ainda, ele ainda faz um apelo assim sentimental. Estou no Brasil, para mim é o meu país. Penso em português, sonho em português. Pois bem, pode continuar sonhando em português lá na Itália, na casinha. Né? A, a entrevista está nas páginas 6 e 7 da, do primeiro caderno do Estadão de hoje. Em primeiro lugar, vamos cumprimentar a entrevista. Isso é um grande feito do Ricardo Galhardo e do Estadão. Parabéns. Agora, até segunda ordem, queira ou não queira a esquerda, vive na Itália um Estado Democrático de Direito, pelo qual o Batista foi condenado à prisão perpétua e não à morte. As frases de feito podem fortalecer a convicção dos militantes que, como ele, ainda adotam na parede quadros de Santos, de Carlos Márcio e Che Guevara, mas não podem influir na decisão final do Supremo para o pedido de abertos corpos à defesa dele nem na de Temer, que pode, sim, cancelar a ordem que foi dada por interesse pessoal e ideológico pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, vírgula, 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 tem abaixo.
0: Muito bem, recomendo aqui a leitura, está bem interessante aí, está na... aqui no Estadão de hoje, também disponível no portal estadão.com.br. Pode em um particular? Pode. eu vou
1: assusto susto, vendo a primeira página do Estadão. É. Porque o homem é a cara do Ipojuca, Juca
0: meu amigo. Eu pensei que era uma entrevista do Ipojuca. Sim. Sózia, né? Sócia. O... o Neumann, vamos falar dessa decisão agora do Tribunal de Contas da União, que bloqueou ontem os bens da ex-presidente Dilma Rousseff, por conta da atuação dela na aquisição da refinaria de Pasadena, no Texas, né? nos Estados Unidos, pela Petrobras dela, de Sérgio Gabriele, de Palocci também. Você acha que há alguma perseguição política a ex-presidente Dilma e a outros aí que tiveram os bens bloqueados?
1: Na verdade, houve um atraso muito grande para a decisão ser tomada. a devia ter sido tomada a tempo. Né? O, 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 o bloqueio tem validade de um ano e foi aprovado pelo plenário do tribunal. Essa informação, Raik, de que ela poderia ser punida com bloqueio de bens, foi dada... Em 31 de agosto, em primeira mão, pela coluna do Estadão, lá do, do Marcelo de Moraes e da Andresa Matai. O boquê também atinge, como você falou, ex-membros do Conselho: Palocci, Gabriele, Claudio Haddad, Fábio Barbosa e o general Gleo Beveira, que parece que entra nessa história como o Pilatos no Credo. É, estava lá no empreguinho dele, na... não prestou atenção direito no serviço e terminou dançando o jogo. recurso com recurso, né? Do tribunal. De acordo com o TCU. A compra da passadena acarretou 580 milhões de dólares de prejuízo à Petrobras. Em razão desses gestores terem adotado critérios antieconômicos para definir o preço da refinaria, conhecida como Rusty a roivinha. Agora, Raíssa, vem cá. Mesmo se a Petrobras não tivesse sido saqueada no maior roubo da história do país, no mínimo, Dilma merecia ser cobrada da decisão, ela era chefe da Casa Civil e ela tinha grande responsabilidade como presidente do Conselho de Administração depois tentou jogar tudo nas costas do Severo, e devolveu na mesma moeda. Agora, além de tudo, já há o Petrolão e, nesse caso, está sendo feito justiça. Ela poderia ter sido punida só pela incúria, pela incompetência, pelo descaso com o patrimônio público, mas, na verdade, ela é cúmplice do roubo. No rombo, o
0: roubo, Raíssa e E lembrando que todo esse caso aí na época, né, da... foi denunciado, foi trazido, né, em reportagem do Estadão na época. Aí... Em março
1: de 2014, é. o Estadão perguntou a ela a respeito da decisão dela lá no Conselho de Administração, e ela começou um sincericídio, dizendo que sim, que ela assinou, mas que foi é, mal orientada por um péssima assessoria técnica, entregou o Teveró, que era o diretor internacional, que foi o autor do do despacho, que já estava combinado com todo mundo, com Lula, uhum. com ela e com todo mundo. Mesmo.
0: Bom, ô Neumann, vamos mudar de assunto agora falar de um caso assim terrível, né? Aliás, hoje está fazendo uma um, um, uma semana da tragédia lá de Janaúba, né? Da, das crianças lá na creche. Agora tem outro caso aqui, um comerciante de 40 anos morreu segunda-feira em Barra do Corda, no Maranhão após passar o dia e a noite preso em uma cela ao ar livre em uma delegacia dessa cidade aí maranhense. O que está que acontecendo? O Brasil ainda vive no, no atraso da Idade Média ou, ou é um caso excepcional esse que aconteceu?
1: Barra do Corda é uma cidade que eu tenho memória infantil, porque meu pai era caminhoneiro e ia buscar feijão hum. é, e arroz em Barra do Corda lá para o sertão da Paraíba, que não tinha suficiente para alimentar a população, a grande região produtora lá. É, o Francisco Ednei Lima Silva foi preso domingo. Ele se envolveu num acidente de trânsito e estava bêbado. E aí foi exposto numa cela que se assemelha a uma jaula e fica no pátio da delegacia exposta ao sol, à chuva e ao vento. Nessa época do ano, aqui nós ontem tivemos 30 e tantos grãos, imagina, lá em Barra do Cosa estava muito mais de 40. De acordo com os familiares, enquanto ele esteve preso, ele relatou fortes dores de cabeça e a polícia teria sido informada que ele era hipertenso, rapaz. Nas primeiras horas de segunda-feira, teve convulsões, foi levado para a unidade de pronto atendimento do município e morreu. Aí não pode nem usar aquela história, não, era um bandido, era um comerciante, uma pessoa lá do, da, conhecido na cidade, a família acusa a delegacia de não ter prestado atendimento. É claro, isso é óbvio. O, é claro que o delegado Renilton Ferreira nega. Nega baseado em que o homem morreu. O que, é que ele vai fazer? Vai ressuscitar? Ele teve o um acompanhamento dos advogados que não relataram nenhum problema de saúde, segundo o delegado. Agora, advogado cura hipertensão?
0: não né? Mas,
1: Tendo conhecimento de casos como este, é perfeitamente compreensível a dolorosa notícia que eu tive ontem lendo é, no meu celular, e que sobe assustadoramente o número de jovens mortos pela violência nas capitais nordestinas. A população do interior do Nordeste está completamente abandonada pelos troinas e estúpido do Estado Nacional. Trata-se, a abate de uma vergonha, sangrenta e fatal.
0: Muito bem. Vamos falar de outro caso que está gerando muita comoção. Até o delegado foi afastado. É, parece que não é uma exclusividade de Estados Pobres. É, em São Paulo, por exemplo, a revista policial A Casa do Filho do ex-presidente Lula, é, também num, é um episódio que pode se encaixar nisso aí, do, do, de envergonhar o Estado brasileiro, né,
1: Claro que é, rapaz. A justiça determinou a devolução dos bens apreendidos pela polícia na casa de Marcos Cláudio Lula da Silva, filho de Lula. A operação de busca e apreensão no imóvel. O filho do Lula mora em Paulinha, no interior de São Paulo. Lá onde tem o sindicato lá dos petroleiros. É, foi autorizado após um trabalho de campana de policiais que investigavam a denúncia anônima de tráfico de drogas e armas. Apesar disso, nada foi encontrado na casa dele relacionado a supostos crimes. A polícia apreendeu documentos e computadores e não encontrou nada relativo a crime. Por que aprendeu? É que apreendeu? Documento e computador, hein, oh... é. Que história? Parece um sequestro. Parece uma invasão de domicílio. é o que é. Depois de um pedido feito pelo advogado de Marcos Cláudio, os objetos apreendidos foram devolvidos por não apresentarem nenhuma evidência criminosa. Né? A juíza responsável é a senhora chamada Maria Brandão Pistelli, da segunda vara judicial do Foro de Paulínia, e atendeu uma... Medida cautelada, o delegado Carlos Renato de Melo Ribeiro. Muito nome para pouca competência, não? Né? Ele apontou dois endereços que estavam sendo utilizados para o armazenamento de grande quantidade de drogas e armas. A operação policial foi desencadeada. E eu quero saber que porcaria de campanha é essa? Que o cara não percebe chegada de droga, saída de droga, e invade a casa a si mesmo. Juiz é irresponsável, delegado leviano. Mas ela, ela ressalta, juíza, que o mandato foi expedido sem que ela soubesse o nome do morador. Seja qual for o morador, filho do Lula ou do Sebastião, não pode ser feita uma campanha tão estúpida. Cadê o secretário de segurança, Reiters? Quem é esse bosta desse secretário de segurança, rapaz? Não cuida dessas coisas tão elementares? Olha, eu vou falar o seguinte, a dona Carmen Lúcia em. A Camelúcia estava lá, tão preocupada em libertar o Aecim. Você não acha que é o caso da Camelúcia sair da presidência do Supremo e ser babado do. É, do como é que chama? Zumbi é. político, é assim? Né? Sim. E até ser enterrada politicamente, né? a biografia dela, é ser enterrada junto com como fazer as mulheres e um junto com os faraós. Né? A dona Camelúcia, presidente do Conselho Nacional de Justiça enquanto ela estava cuidando de garantir as noitadas de Aestim ela podia estar tá mandando investigar essa juíza, rapaz, que história mais estúpida, é um erro grosseiro grotesco, Um estado Livre não pode ser submetido no Estado de Direito ontem eu até fiz uma brincadeira que sacou, tá me arrependo, que eu disse no Estadão mais hum. cinco. que o líder do PT na Câmara de Deputados, o Carlos Aratino hum. está todo magoado, ofendido porque o caso atingiu um familiar do seu ídolo Lula Sim foi correndo ao presidente da Câmara para pedir a votação urgente da lei de abuso de autoridade. E ele disse, ah, vai para a rua, chama o povo para pedir o, o abuso de autoridade. Mas, na verdade, é o seguinte, o caso merece punições específicas, não genéricas. E não é o fato do filho ser do Lula, qualquer filho de qualquer um, como o comerciante do Maranhão. Uhum. No Brasil, o cidadão parece que tem cada vez menos valor, a não ser que ele tenha ministro lá do Supremo, como tem... É sim, e parece que o Lula também tem. Então, será que não vai ter uma decisão semelhante para a prisão do Lula, eventualmente, se for decretada pelo, pelo juiz da primeira instância? Hum. então Mas vamos em frente, que nós temos é. mais de que tratar.
0: Vai, Ai, vai ter uma comoção, sim. E, é, e você Tem o foro privilegiado, né e tem aqueles que são do, os mortais comuns. O, o Neumann, para fechar aqui, a gente tem falado, você tem falado com frequência. Sobre a situação da Oi, e o Estadão publicou ontem até que o governo avalia todos os cenários para a Oi. É, é, como é que é isso, todos os cenários? É assim que o caso deve ser tratado?
1: Eu acho bom que o caso tenha deixado de ser um assunto exclusivo nosso aqui, né? Uhum. Só eu, você, o Almirante Nelson e agora o Afrânio, que tratamos disso. Agora é o seguinte, o Estadão deu esse título, o Globo disse que o governo não descarta alongar a dívida da Oi o valor econômico que o governo busca a saída para evitar uma intervenção na Oi, a Folha de São Paulo que a proposta da Oi para a dívida não agrada o governo Temer e tudo mais. A conversão da dívida com a Anatel em investimento é um escândalo. É um escândalo comparável mas, ao petrolão e ao mensalão, a meu ver. Essa conversão deveria ser em ações para a União e não em investimentos para a Oi. O valor da empresa para conversão deveria ser zero. A empresa deve mais do que tem, então as ações não poderiam, não poderiam ter valor nenhum. As ações só têm valor nesse momento pela expectativa do líder do PMDB. Na Câmara, que eu lembro sempre que é filho do Wagner Ross, que apresentou o Temer ao Joésio e Batista, o então, Baleia, o cara ser chama Baleia, Baleia Rossi, conseguir desviar a recurso da União para os acionistas a pretexto dos usuários e empregados. Nesta semana, as ações subiram e o serviço piorou. A Oi é a sete Brasil do Temer. Eu falei isso ontem e repito. Pelo que eu pude entender no noticiário, o plano do Temer é assim. Ó. Primeiro, salvar os acionistas. Segundo, salvar os credores. Terceiro, salvar os direitos da União contra a empresa. Quarto, salvar o emprego dos funcionários. Quinto, salvar a prestação do serviço. A solução defendida é para salvar acionistas e credores às expensas da União. Os pretextos são serviço e emprego. O serviço e o emprego não estariam em risco se o governo não abrisse mão dos direitos da União para beneficiar os acionistas que levaram a empresa à falência. Ai, então, hoje, de manhã, pensando nesse comentário, eu me lembrei da obra-prima Madalena de Gilberto Gil, uhum. porque ela diz o seguinte, pobre não tem valor, cara lá o comerciante que morreu, né? deve ser tão pobre assim, o filho do Lula que não é pobre realmente, a casa. O, o fora do Estado brasileiro não tem salvação Só os seus vassalos Como a Carmen Lúcia Que está preocupada com as noitadas E a Estinho. Ô oh, Afrânio, toca aí Madalena Com Gilberto Gil, meu filho
0: Madalena chorava Sua mãe consolava
1: Dizendo assim Pobre não tem valor Pobre é sofredor Na capela e uma vela para não passar por eu me lembrei que hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Isso. Segundo a matéria do Estadão, o Brasil está cada vez menos frente. Mas assim, meu, é o seguinte: a crença é a última esperança dos pobres, que o Estado brasileiro só quer saber daqueles que roubam para ficar dentro dele. É isso aí. Ah, é assim, eu não precisa apelar para santo, mas nós precisamos, hein,
0: senhora, pai. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Muita devoção aí. E que Nossa Senhora nos proteja aí. E falamos de Maria com o José, né? É isso aí. Falamos de Maria com o José Neumani Pinto. Vamos para a contagem? Vamos contar. Você quer de que número? Número 3. Número é três. três? Os três? três do... Gols do Brasil contra. Ah, ainda? Pensei que era os três do Corinthians ontem. Eu não esqueço, é. os três
1: do Corinthians. Eu, Eu não esqueço a cara de trazer o gordo da senhora Michelle Bachelet deixando o estádio, o seu estádio lá, que segundo o Fernandinho Vieira de Mello, pela primeira vez teve um mandante campeão do mundo no jogo. Né?
0: Sei, é, ele, ele, ele gosta dessas coisas, né? É. Ele, ele adora é. essas coisas, o Fernandinho. É. A gente manda um abraço para ele também. É isso aí. Vamos lá, é três. É dois. É um.
1: O que é? Sem valor, pobre é sofredor, E quem ajuda é senhor do bom fim. Reprendendo, saindo bem, há um recurso, Madalena. Reprendendo, saindo bem, há uma santa com seu nome. Reprendendo, saindo bem, vai na próxima capela e acende uma vela pra não passar fome. Reprendendo, saindo bem.